0: Welkom bij Bouwen met Vertrouwen, de podcastserie van Presolve, het expertisecentrum voor geschillenvrij bouwen. Mijn naam is Arend van Wassenaar en vandaag in onze achtste aflevering het verhaal van Hans Ruiter. Hans, na zijn studie civiele techniek aan de TU Delft te hebben afgerond, sinds 1986 in diverse, zeer mooie rollen werkzaam bij Rijkswaterstaat, heeft de afgelopen jaren bijzondere namen en faam verworven als programmadirecteur Zuidasdok, en Schiphol-Amsterdam-Almere bij datzelfde Rijkswaterstaat. En zo is hij in de Cobau ook wel bekend geraakt als de man van 5 miljard. En daarbij heeft hij tussen de bedrijven door ook nog een auto ethnografische studie van zichzelf gemaakt, die in 2019 culmineerde in zijn promotie aan de Vrije Universiteit tot dokter in de Sociale Wetenschappen op een proefschrift getiteld Resilient Partnership. Over die studie, over zijn verdere duo-carrière als man van praktijk en van de wetenschap, over zijn rol als voorzitter van Neplips en over vertrouwen als het te vullen matras onder alle projecten wil ik het vandaag graag verder met hem hebben. En dat alles onder de vlag naar een wereld van geschillenvrij bouwen. Welkom Hans. Dankjewel. Je hebt er zin zeker, in? Hoor. Ja, ik heb er zeker zin in. Ja. Goed zo, ik ook. Nou Hans, we hebben ook veel te bespreken en laten we direct beginnen. Het gaat over jouw verhaal, waar je vandaan komt, hoe je de techniek in bent gerold en hoe je jouw loopbaan bij Rijkswaterstaat verlopen?
1: Nou, dat is eigenlijk een beetje bij toeval ontstaan in uh, mijn studie uh, civiele techniek. Hè. Uh, uh, ik, ik ben civiele techniek gaan studeren, omdat ik wel aardig was in exacte vak op de middelbare school. En civiele techniek was een brede opleiding. En uh, ik zat daarnaast naast allemaal jongens die waren zoon van een aannemer. Heel weinig meisjes in die tijd. Uh, en, maar ik had het eerlijk gezegd niet op die manier uh, het gevoel met het vak. Ergens tijdens mijn studie ben ik uh, gaan stage lopen. En uh, dat heb ik gedaan bij de bouw van de Oosterscheldewerken. Ah. Daar heb ik de plaatsing van de eerste pijler meegemaakt. Mm. En eigenlijk daar ben ik geboeid geraakt door het vak. En uh, dat vond ik fantastisch, die periode. En uh, aan het eind van mijn studie was ik eigenlijk helemaal niet van plan om bij Rijkswaterstaat of zo te gaan werken. En ik zat in militaire dienst. En ik had me voorgenomen na de zomer te beginnen. Bij de, zin, bij de genie? Bij de genie, inderdaad, ja, natuurlijk. Ja, ja. Ja. En ik was me voor, had me voorgenomen na de zomervakantie serieus werk te gaan maken met, met solliciteren. Maar vlak voor de zomer zag ik een advertentie staan eh, bij Rijkswaterstaat Zeeland. Eh, het opzetten van het beheer en onderhoud van de Oost-Schelderwerk. En dacht ik zelf van: ah, ja, Oost-Schelderwerk. Ja, toch erg leuk. En weet je wat, om te oefenen. Laat ik alvast een, uh, een brief uh, sturen. en ga ik na de zomer. Dat was serieus. De... Ik werd uitgenodigd voor een gesprek. En uh, ik ben het geworden. Ik ben niet meer weggegaan. Mooi.
0: Ja, dat is dus uh, 35 jaar geleden. Ja, het is wat hè. Ja. Ongelooflijk. Ja, ja. En hey, je hebt natuurlijk vreselijk veel geleerd in die periode weten. Ja,
1: zeker. Zeker. Ja. En, uh, en allerlei uh, functies en allerlei hoedanigheden meegemaakt. meegemaakt. Ja, hebben dat vond ik toch het leuke ook van het werken bij Rijkswaterstaat. Het is heel breed. En je krijgt toch ook de gelegenheid om uh, ja, uh, 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 je, je ambities verder te ontwikkelen ja. en, en, en leuke dingen te doen. En dat is uh, en ik heb heel afwisselend werk gedaan in die 35 jaar. 35 jaar op de leeftijd van een kunstwerk
0: uh, die soms wel 100 jaar meegaan. Ja. Niet heel lang, maar voor een werkzame bestaan zeker wel. Wat, wat voor trends kan je zeggen dat je hebt gezien in die periode als het gaat om bijvoorbeeld de verhouding tussen opdrachtgever
1: en aannemer. Ja, dat is ook een, een, een thema waar ik uh, in, in, uh, je refereerde aan mijn, in, aan mijn onderzoek en een van de eerste hoofdstukken in mijn proefschrift. Gaat ook over de ontwikkeling van publiek opdrachtgeverschap. Hm. Over de afgelopen 30 à 40 jaar. Ja. Eigenlijk parallel aan, 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 aan mijn, mijn carrière bij Rijkswaterstaat. En ja, je ziet, toch, je ziet daar toch de nodige veranderingen. Ja, eh, 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 van eerst heel veel zelf doen door Rijkswaterstaat. Want Rijkswaterstaat, zeker, zeker in die periode dat ik daar begon, stond nog bekend als een technisch bolwerk. Uh -huh. ja, als je eh, echt het vak wilde leren het vak van civiele techniek eh, dan was eigenlijk best wel een logische stap. Om naar je studie, uh, naar Rijkswaterstaat te gaan. Ja. Dat is natuurlijk toch, in de loop der tijd is dat veranderd. Bij de opkomst van de liberalisme uh, uh, is toch uh, meer verantwoordelijkheid naar de markt toe, uh, toegeschoven... Terugtrekken terugtrekkende overheid. De markt tenzij. Zag de markt je tenzij je, is daar, is daar op een gegeven moment uh, ontstaan. Ja. Uh, ook weer ingegeven door uh, rond de uh, eeuwwisseling de, de, de bouwfraude-enquête... Ja. ...waarbij uh, de nog sterker... Uh, Weer teruggetrokken door de overheid op de contractuele relatie, ja. en, en, maar zo min mogelijk echt interactie, interactie met, met, met de markt, wat uiteindelijk ook weer heeft geleid tot allerlei communicatiestoringen en, en aannemers, mensen bij de aannemer die zich niet begrepen en gehoord voelden, mensen bij de opbegever die bang waren om, om te veel de inhoud in te gaan, zich daarmee kwetsbaar op te stellen. Nou, uiteindelijk zijn we daar alweer van teruggekomen en zitten we nu weer in een fase waarin we toch wat meer de toenadering naar elkaar zijn gaan zoeken... en toch meer het samenwerkingsmodel zijn gaan opzoeken. Er heeft onder andere geleid tot ondertekening gezamenlijk door privaat en publiek van, uh, van, uh, van de marktvisie. Ja. En, en nu ook uh, ja, toch wat meer op zoek naar hoe kunnen we hier samen in deze sector nu het beste deze projecten realiseren. Als je hele oude
0: aannemers uh, spreekt of, of oude... Nou, mannen van de Rijkswaterstaat, toen waren er nog niet zoveel vrouwen, kan ik me herinneren. Dan, dan we hebben ze het over de tijd van, die van de Delta werken? En met name dan die oost Schelde Ja, dat was het echte, het epische voorbeeld van hoe je met elkaar omging. En ik weet, ik weet niet of dat zo is, maar dat is een soort uh, misschien een romantische visie daarop. En daarna zie je natuurlijk steeds meer RAB-bestek. Dus omdat uh, ja. Rijkswaterstaat zelf uh, aan de slag gaat. En op een gegeven moment weer design en construct. In ons vorige gesprek hadden we dat over dat prachtige verhaal wat je vertelde over dat ecoduct. Ja. Kan je daar misschien ook voor deze podcast nog iets over vertellen?
1: Want dat was al een omslag naar. Ja, dat was natuurlijk qua omvang vele malen kleiner dan Oost-Gelderwerken. Maar dat was toch een beetje, gaf toch wel een, 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 een beeld van hoe de, hoe, de, hoe de veranderingen op dat moment waren. Het was een van de eerste design en constructcontracten waarbij er echt veel creativiteit bij de markt werd neergelegd. En dat hebben we toen gedaan bij het bouwen van een ecoduct in het oosten van het land. En eh, nou, er zat veel, veel management aandacht op, zowel van de kant van Rijkswaterstaat als opdrachtgever, maar ook van de marktpartijen. Eh, er werd alles uit de kast gehaald om eh, de projecten een goed brengen te brengen. De marktpartij had allemaal architect in dienst genomen om fantastische ontwerpen te, te maken. De omgeving was eh, heel enthousiast en uiteindelijk is er ook een heel mooi ontwerp uitgekomen uit de aanbesteding. En, eh, en ook de realisatie, die is fantastisch verlopen. Eh, alles netjes binnen tijd en geld. Eh, aannemen tevreden, opdrachtgever tevreden, omgeving tevreden. Kortom, succesproject. Nou, heel toevallig, niet lang daarna, half jaar, jaar later, moest ergens anders in het land Moest ook weer een e-conduct worden gebouwd. Dus ja, dat is natuurlijk heel logisch dat je dan denkt van ja, dan nemen we dezelfde contract. En dan doen we het kunstje nog een keer. Nou, management aandacht was dan een stuk minder. Want als je iets al een keer hebt gedaan, dan neemt dat verslapt dan de aandacht van het management. Uh, ander team van uh, Rijkswaterstaat zat erop. Andere aannemer, ander team van een aannemer. Maar je voelt hem al aankomen. Eén doffe ellende. Uh, uitlopen, tijd, geld, ja. iedereen zakkerijnen. Voor mij, de conclusie van het verhaal is dat alleen met een mooi contract eh, kom je er niet. Heb je, kan je niet een, eh, heb je niet een garantie op een succes? Er is meer van nodig dan alleen eh, het contract op een project... om ja. het te brengen.
0: Ja, want een contract is misschien niet veel meer... dan het vastleggen van een samenwerkingsvorm... die vervolgens in de
1: praktijk moet worden bewezen. Ja, want een contract zal nooit voor de volle 100%... Alle situaties die je gaat tegenkomen kunnen afdekken. Ja. En een contract zal altijd voor een deel voor mensen, voor middelen vatbaar zijn. Nee. Iemand schrijft een contract met een bepaalde bedoeling in zijn achterhoofd. Ja. En naar zijn of haar idee is dat de enige juiste manier waarop dat contract gelezen kan worden. Maar dat wordt natuurlijk bepaald door iemands referentiekader. Ja. Aan de andere kant van de tafel zit iemand met een net iets andere referentiekader. En met de beste bedoelingen, zonder kwade wil, leest hij het contract toch op een iets andere manier. En vervolgens gaan. Uh, partijen elkaar zitten overtuigen van hun eigen gelijk. En vaak is dat het begin van
0: alle gedoe. Ja, precies. Nou, um, samenwerking dus. J jij uh, bent misschien wel als enige in Nederland... heb jij een soort panoramisch blik over diverse vormen van contracten... echt in de praktijk. Hè? Want je hebt echt in de, met je voeten in de klei gestaan van... Dit hele Schiphol-Amsterdam-Almere programma waarin drie DBFM of vier, vier, vier DBFM en één, die zijn de constructie. Klopt, ja. En um, een tijdje geleden, toen stond er in de krant, zonder er weer allemaal verhalen over DBFM-contracten die niet goed gingen. Ik hoef hoeven ze allemaal hier niet te noemen, want daar gaat het verder niet over. En jij schreef mij toen op LinkedIn, want ik was in de co-bouw geïnterviewd. Arend, kun je alsjeblieft ook eens wat vertellen over dingen die wel goed gaan?
1: Ja. Kijk, ik snap natuurlijk ook wel hoe het werkt. Hè? Uh, dat er vooral geschreven wordt over de dingen die, goed gaan, die niet goed gaan. Uh, uh, maar tegelijkertijd uh, ja, uh, steekt dat natuurlijk ook wel eens in. Een Tuurlijk. Ja. Uh, en, uh, uh, en het is natuurlijk heel lastig om over jezelf te zeggen. Of over je eigen project te gaan zeggen. Kijk eens hoe het allemaal gaat. Uh, dat, dat doe je niet, uh, dat doe ik dus ook niet, uh, en dat ga ik hier dus ook niet doen. Maar uh, wel een beetje. Hoop ik. Ja, ja, goed. Want er zijn succesfactoren. Ze zijn natuurlijk best goed ja. gegaan die projecten, en uiteindelijk uh, uh, is het ook financieel en kwaliteit goed gedaan. Ja. Dus in mijn ogen uh, is een dbfm contract helemaal niet zo'n verkeerde contractvorm. Nee. Alleen uh, uh, gaat het ook hier weer om. Hoe ga je er samen mee om? Ja. En uh, hoe geef je daar invulling aan? En, en natuurlijk als het gaat om dingen wijzigen en dat soort dingen. Is, ja. uh, is het natuurlijk ook best een ingewikkelde contractvorm. Of. Heel veel juridische rimram komt erbij kijken. En, uh, ja, uh, en, en dat, is, dat maakt het niet altijd even makkelijk. Maar tegelijkertijd, ja, zo heeft ieder contract wel weer wat.
0: Ja, maar um, uh, dit programma hè, heeft jou op de een of andere manier geïnspireerd om te gaan promoveren, ja. toch? Want dat was pas in de programma. al voor. het ja, het is... Wel, het is, het is uh...
1: ik, ik, ik was ook voor uh, Schiphol-Amsterdam-Almere... Uh, was ik al bezig met het onderwerp. Ik ben ook projectdirecteur geweest van Maaswerken. Ja. En daar uh, zijn we ook al tegen dingen aangelopen. Uh, daar moest bijvoorbeeld een, 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 uh, een oude sluis worden gerenoveerd. En zeker bij renovatiewerken, weet je, één ding zeker. En zeker bij de, dat, dingen die ook bijvoorbeeld in de oorlog... gebombardeerd zijn geweest of wat dan ook. In, in de ondergrond, als je daarin gaat zitten rommelen. Je gaat dingen tegenkomen die anders zijn dan gedacht. En uh, als dat zo is, dan heb je elkaar gewoon heel hard nodig ja. om er samen uit te kunnen komen. Ja. Want dan heb je aan een contract, wat gebaseerd is op de dingen die je in het begin dacht te weten, heb je dan niet zoveel. Nee. Dus uh, en, en, ja, en uh, die samenwerking was dus heel belangrijk. En ook toen heb ik bij de, bij de aanbesteding al daar, ben ik daar al mee bezig geweest om zeg maar de, 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 de potentie tot samenwerken, om dat mee te laten wegen. In de, de, zoals we dat noemden, de, de MV-criteria, de zachte criteria. bij de gunning van zo'n van, van zo contract. vanuit de notie dat dat cruciaal is voor zo'n project. Nou, dat hele thema heeft me daarna dusdanig bezig gehouden. dat ik ook bij, bij SA eh, daarmee aan de slag ben gegaan. Want toen ik begon in 2012 bij Schiphol Amsterdam Almere. Eh, hadden we de situatie dat we eh, eh, flink wat geld tekort kwamen. Het, uh, het budget wat we hadden was ongeveer een half miljard lager... ...dan de ramen voor het project wat er was. En uh, aan mij de uitdaging om te proberen dat gat in te lopen. En ja, uh, al heel snel uh, bedacht ik me van ja... Uh, ...als ik dat wil inlopen moet ik er in eerste instantie voor proberen... te zorgen dat het niet duurder wordt. Hè? En bij dat soort grote projecten is dat, uh, is dat ook best wel een uitdaging. Ja. En vervolgens uh, kijken of je daar uh, op wat kan inlopen. En de sleutel tot succes in mijn overtuiging toen was uh, ja zoeken van een samenwerkingsmodel ja en uh, nou ja op hetzelfde moment raak ik aan uh, in, 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 uh, de praat met mijn latere promotor aan, aan, aan de VU uh, die me de suggestie deed Joh, waarom ga je niet promoveren op dit onderwerp ja. en, en misschien was het ook wel uh, het juiste moment in, in mijn leven ook ja. om, om, om een keer over zoiets na te denken want uh, ik denk dat mensen die een beetje in dezelfde generatie zijn als ik. Die herkennen het wellicht dat je ergens een keer in het leven tegen een moment aanloopt, Dat je jezelf de vraag gaat stellen van, is dit het nu? Wat wil ik nog meer? En dat, en dat, en dat, soort, en dat soort dingen. En, ja, en op dat moment uh, uh, ja, uh, was dat aan de orde. En, ja. Uh, ja, ik kwam dat op pad. En juist het feit dat ik ben gepromoveerd bij sociale wetenschappen. Een hele andere invalshoek dan de technische invalshoek mm -hmm. van civiele techniek. Dat heeft voor mij wel heel veel... ...meerwaarde opgeleverd.
0: Ja, want er is, er is in die sociale... Hè, ...de culturele antropologie en zo... ...die ja. zitten er ook, hangen er ook tegen... ...voor, voor mijn onderzoek... ...want ik, ik herken heel erg wat je ja, zegt... Ja, ja. ...er is ook een boek had geschreven... die we schelen ongeveer evenveel... ...als onze boeken uit elkaar. Ja, 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 ja. <laughs> uh, toen ben ik bijvoorbeeld aangelopen... ...tegen het onderzoek van Karen Smits... Ja. Over, uh, over
1: cultuur bijvoorbeeld ja. op projecten. Bij, bij, project... bij, bij, het, bij het Panama Kanaal uh, ging dat over. Precies. Weer. Want ja. zij, zij is gepromoveerd een aantal jaren voor mij ja. uh, bij dezelfde afdeling. Dat bedoel ik. Ja, ja. ja. Dus, dus,
0: dus voor mij heel herkenbaar ja. dat, dat dat onderzoeksveld eigenlijk ja. met, met zo ontzettend... En, en het grappige is, als je nou een technicus bent zoals jij, een specialist ja. of ik ben een jurist... Wij denken, wij, dus wij denk ik... ...denken heel vaak dat, dat onze discipline... ...misschien wel alleen een zalig is.
1: Althans... Ja, nou ja kijk, ons. het is mensen met is bij, bij een technische opleiding... ...of meer een technocratische opleiding. Zo ik, probeer ik dat wel uit te leggen. Die leren vanaf dag één... ...dat er uit een moeilijke som... ...maar één juist antwoord kan komen. Ja. En die manier van denken... Die wordt dus zodanig nou, ingeramd, zou ik maar kan wel beter zeggen. Dat vanaf, vanaf dag één. Dat eh, die van alles en nog wat wordt geprojecteerd. Dus ook bijvoorbeeld op hoe een contract gelezen kan worden. Hè? Ja, en en, en is maar één ja, er is maar één, één uitleg mogelijk. Hè? De, 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 omdat er maar één juist antwoord op een moeilijke som kan ja. zijn. Nou, bij sociale wetenschappen is er, uh, leer je dat er niet uh, sprake is van één eenduidige werkelijkheid, maar dat, uh, 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 zeker als het gaat over dingen in het sociale domein, dus ook over samenwerken en dergelijke, is dat je uh, dat de werkelijkheid iets is wat je sociaal construeert. Iets is zo wat jij en ik met elkaar afspreken dat ja. het zo is. Die manier van denken uh, zijn er dus ook over bepaalde gebeurtenissen meerdere ware waarheden naast elkaar uh, ja. denkbaar. Uh, die manier van denken, uh, zeker ook als je in discussie bent met een aannemer over, 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 over incidenten en dergelijke, geeft zoveel lucht en ruimte uh, ...dat je daarmee ook de openingen voor jezelf creëert om, om eruit te kunnen komen. Maar was het dan eigenlijk niet een vorm van
0: thuiskomen? Dat, dat, want, want wat je me al vertelde over hoe je al nou, hè, maaswerken... ...eigenlijk dacht jij al zo, denk ik.
1: Nou ja, voor een deel. Uh, en ik ben ook zeker, uh, is mijn denken ook wel verrijkt... Door uh, die, die periode, die vier jaar dat ik met onderzoek bezig ben geweest. Uh, maar ook voor een deel is het ook heel leuk geweest. Uh, dat, je, dat je, ja, op een gegeven moment ga je natuurlijk verdiepen in zo'n vakgebied. Je moet je echt helemaal in. Dus voor mij was het een nieuw vakgebied. Je moet je echt helemaal in inlezen en dat soort dingen. En dan vond ik het wel heel leuk dat je ook gewoon dingen tegenkomt. Ik denk van, goh. ...zit het zo in elkaar... Hè? Dan, ...dat je, ja. dat je zeg maar, dingen in de praktijk al hebt ervaren... ...waar je dan later uh, uh, ziet... Het ...dat het theoretisch uh, ook be best nog wel... Uh, ...ook nog klopt. En ik bedacht me toen ook wel... Goh, ja, ...als je nou net nieuwe student bent... ...en je doet dit vakgebied... ...dan heb je die praktijkervaring heb je niet... ...dan is, dat is natuurlijk ook best een handicap. Uh, ja. en, uh, nou, voor mij was het in ieder geval heel leuk... ...dat die dingen op die manier... Uh, ja, ...op zijn plek vielen.
0: Ja... En, en, ja. Maar vooral wat je net zei over hè, dat er misschien een enige waarheid is. Dat je dat zo leert. Of een, een uitkomst is nul. En dan kwolt Eerold demonstranten yeah, Ja, die <laughs> deze is <dat> wel, dus <laughs> Ja, deze staat Dus is het zo. Ja. En um, terwijl, terwijl jij al lang wist en nu ook weet... dat, dat er op een feiten... Dat je, dat je ziet waarnemingen zo verschrikkelijk veel scenario's... zijn met zoveel ja. On, ja, soms onbekende grootheden die erachter liggen. En die gaan dus vaak over gedrag... En onvoorspelbaarheid. Ja, ja. Een menselijke ervaring. Een auto-etnografische. Of etnografische, in jouw ja, geval, is, auto -ethnografische, auto -ethnografische, ja, ja, In jouw geval ja. auto-etnografische beleving. Um, ik heb toevallig net gekregen een prachtig tijdschrift. Um, Want daar was ik op geabonneerd. International Journal of Project Management, waar ook weer een heel erg mooi verhaal waar jij hebt meegeschreven. Uh, staat over uh, vertrouwen als het matras dat, uh, dat nodig is om. ...het project eigenlijk te dragen, om het zo maar ja. te zeggen. Kun je daar wat meer over
1: vertellen? Ja, ja dat, dat verhaal, dat paper, dat duurt feitelijk voort op mijn uh, op onderzoek. onderzoek in mijn proefschrift. En uh, daarin gebruik ik de metafoor van het matras voor het opbouwen van vertrouwen. Hè. En uh, die metafoor staat voor dat je uh, uh, samen in, in goede tijden het matras van vertrouwen vult om in slechte tijden en bij ieder project ga je daar wel een keertje tegenaan lopen ja. uh, dan samen ook zachter kan vallen ja je hebt
0: je hebt uh, in dat in dat artikel beschrijf je ook uh, alle workshops die zijn gegeven ja. de diverse projecten in, uh, in ja. sa ja. Ja. Uh, die heel erg gingen over het verhalen vertellen eigenlijk ja kan, kan je daar iets meer over ja. vertellen want dat vond ik echt prachtig ja die om te die, lezen, die verhalen
1: die zijn die die zijn uh, cruciaal in de verandering die we bij sa hebben doorgemaakt ja, Want dat was het het leuke ook van het promoveren, want mensen stellen me wel eens de vraag van, joh, hoe, je hebt een drukke baan. Hoe, hoe is het nou mogelijk geweest dat je daarnaast hebt ja, kunnen promoveren? Ja, die vraag had ik, en, en, dat en, was en, ik zo, ja, zou zeggen gaan stellen. Ja, maar... En, 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 en die, eh, om daar antwoord op te geven eh, is, dat het, ja, het is voor mij mogelijk geweest om een win-win situatie te creëren. Hmm. Eh, 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 SAA is mijn object van onderzoek geweest. En eh, dat betekende dus een onuitputtelijke bron van data. En ik eh, heb de toegang... Uh, tot, tot alle niveaus, zowel publiek als privaat. En dat is voor heel veel onderzoekers ja. best wel een dingetje. Ja, de, 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 we de, de toegang te krijgen tot al die een mensen die hier doen. is dat. Ja. Uh, uh, dus, dus dat was voor mij de ene kant. Aan de andere kant kon ik dus alles wat ik tijdens mijn onderzoek ontdekte... en leerde en dergelijke, kon ik ook direct weer in de, in de praktijk implementeren. Ja. En da daardoor heb ik een win-win situatie oh, kunnen creëren. Ja. En dat hele element van die verhalen uh, is, daar, is daarbij... een. Want hoe kwam, hoe kwam je erop op die verhalen? Was nou, het, ja, kijk, waar, waar, waar was je, kwam dat, je, je al je, onderzoek en je dacht... Je kan de, de, de cultuur in een organisatie, een projectorganisatie of in een samenwerkingsrelatie, kan je omschrijven als eh, de wijze waarop mensen eh, zien wat er in hun omgeving gebeurt, dat interpreteren en het daarover hebben met elkaar, eh, bijvoorbeeld bij de koffieautomaat. He, zo zullen de gesprekken bij de koffieautomaat in een zorginstelling over andere dingen gaan dan bijvoorbeeld bij een... Eh, Financiële uh, instelling of een advocatenkantoor, om ja. het wat te noemen. En uh, hoe mensen interpreteren wat er in hun omgeving gebeurt, uh, wordt bepaald door hun referentiekader. En de referentiekader wordt weer beïnvloed door dingen zoals uh, opleiding, eerdere ervaringen, opvoeding, uh, allemaal van dat soort uh, dingen. En als je uh, uh, dat referentiekader hetzelfde blijft, zullen mensen de neiging hebben om elke keer weer opnieuw wat er in een omgeving gebeurt, op dezelfde manier voor zichzelf uit te leggen en daar het gesprek over gaat. Als je dus realiseert dat die gesprekken cruciaal zijn voor de cultuur en de organisatie, cultuurdrager zijn van zo'n organisatie en je wilt dat veranderen. Je zou je dus moeten richten op die referentiekaders. Je zou mensen bij wijze van spreken in aanraking moeten brengen... met andere referentiekaders, zodat ze gaan denken van... Goh, zo kan zou ik het ook tegenaan kijken, het ook. zo had ik het ja. wel niet gedacht. Ja. En, nou, door dat bewust te doen, en, die, uh, en zeker als het gaat om... Om, om dilemma's waar je, waar je in projecten altijd tegenaan loopt. Hè? Dingen die, situaties die anders zijn dan gedacht. Of waarvan je je afvraagt van ja, wat ga ik nou doen? Ga ik nou het contract volgen of ga ik iets anders doen? Hè? Door nou al die dilemma's, om die uit te lichten. Om die vast te leggen in de vorm van verhalen. En die verhalen ook de te delen. En daar ook in, in, in reflecties met mensen. Daar zijn al die workshops en dergelijke ook voor bedoeld. zijn reflectiemomenten om juist stil te staan bij die dilemma's. En de worstelingen die erbij horen. Ga je langzaam maar zeker, ga je... Uh, ...de referentiekaders van die mensen ga je oprekken... Hmm. ...waardoor ze openstaan voor andere manieren van kijken. En langzaam maar zeker zie je ook... ...dat de verhalen uh, over die dilemma's ook in een organisatie gaan veranderen. En daarmee ga je dus ook langzaam maar zeker de samenwerkingscultuur... ...de, de cultuur in zo'n organisatie langzaam maar zeker veranderen. Je doet het als het ware bottom-up. En dat is heel anders... Dan bijvoorbeeld het cultuurveranderingstraject in een klassieke, voor, maar klassieke ja. manier. Zeg maar in de top van de organisatie iets nieuws wordt bedacht. Ja. Dat wordt uitgerold over de organisatie. Met een veranderde manager, een verander team en dergelijke erbij. En vervolgens men erachter komt van goh wordt er op de werkvloer toch niet allemaal opgepakt... zoals we hadden gedacht. En hier doe je het echt bottom-up eigenlijk. Ja.
0: En van, van, van echt van het niveau van... Ja, ja, we zijn ook bij SA zijn, een... we, zijn, bij
1: RSA zijn ja. we begonnen bij... Eh, je moet ook, bij zo, ook beginnen met een, met een kopgroep... met mensen waarvan je het gevoel hebt... dat, je, ja. dat die wel mee willen in, in een andere manier van denken... waarbij je samen ook... En voor mij, eh, de wijze we nu Resilient Partnership invullen... Eh, is echt niet een vooropgezet plan geweest... in alle details in het begin. Bij mij zelf is het ook gaandeweg gegroeid en ontwikkeld. Mijn eigen referentiekader is daarmee ook opgerekt en veranderd gedurende ja, de hele tuurlijk. periode. Ja. Ik ben onderdeel geweest van het hele, van het hele proces. Ja. Uh, maar in het begin heb je toch een rudimentair idee. En je zoekt medestanders waarvan je denkt van nou die gaan wel mee in dat idee. Die vorm, daarmee vorm je een kopgroep. En langzaam maar zeker ga je, uh, st ga je daar steeds... Verder, uh, verder mee, uh, mee aan de gang. Uh, bijvoorbeeld, een van de onderdelen die we deden. dat uh, was bij medewerkersbijeenkomsten. Dan moet je denken aan zo'n iets van 120 uh, man. Hè, van Heb de SA. Het is een
0: aannemer en opdrachtgever. Nou, dit
1: was dan alleen. Ja, opdrachtgever. Uh, uh, on onze medewerkersbijeenkomsten. Iets van 120 man. En daar uh, uh, hadden we een, een onderdeel geïntroduceerd. Dat deden we eens in de twee jaar in zijn bijeenkomst. Onderdeel geïntroduceerd dat noemden we de stoel naar ja, heen, Rick, Veld, ja. Rick Velderhoff. Ja, 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 precies. Ja. En, uh, en, en het was het idee dat uh, iemand voor de groep op een stoel zittend uh, over een dilemma waar hij tegenaan was gelopen om dat te delen met de rest van de groep. En dat was de uitkomst, de keuze was helemaal niet zo relevant, maar het ging om de dile dat dilemma. En de eerste keer dat we dat deden had ik gewoon iemand uitgezocht waarvan we dachten, nou die durf wel, die durf wel voor de groep te gaan zitten en zo'n verhaal te vertellen. Maar op een gegeven moment kwamen er dus mensen naar ons toe. Die wilde dat ook wel doen, hmm. waarvan ik nooit had gedacht dat hij überhaupt dat aandurfde om voor zijn groep te gaan zitten. Dat is wel mooi. Ja, en dat vond ik dubbel mooi. Omdat... Ja. En enerzijds deel je die dilemmas en anderzijds heb je daarmee kennelijk dus een, een situatie gecreëerd waarbij mensen zich veilig genoeg voelen om dat soort dingen te kunnen doen. Een veilige omgeving waarbij mensen open uh, hun dilemma's durven te delen en te reflecteren op wat, 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 wat er gebeurt. Dat is cruciaal om, 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 om zo'n stap verder te kunnen komen. Het is weliswaar bottom-up. Ga dus gaat zoiets ontstaan. Maar als management probeer je top-down het ene verhaal net iets meer uit te lichten dan het andere. Ja. En zo'n situatie te creëren waarin die reflectie mogelijk is. En deze methode die je zelf hebt onderzocht en die in de praktijk...
0: Nou ja, wat je net zei, die wisselwerking. Is dat iets wat, wat misschien binnen Rijkswater staat? Nu ook op andere projecten dan die waar jij programma directeur of projectdirecteur of wat dan ook bent... ...zou kunnen worden uitgerold of... of,
1: of nou, maar, ja. hoe gaat dat attractie Kijk het is, Gewoon, het is wel een, mooi. He, het is niet een, 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 een kunstje... Je, het je, bijvoorbeeld in het begin van ons gesprek over dat ecoduct. Ja, precies. He, ecoduct. Daar, daar kan je het mee vergelijken. Kan je, kan je het, ja. het is niet iets wat je simpelweg. Nee, van, van project A naar project niet B. Dit is een protocolletje. Bij, 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 bij SA hebben we hier ook he, die periodes parallel gelopen aan, aan, aan mijn onderzoek. En, en mijn onderzoek heeft zo'n vier jaar geduurd. En, in, in, die, in, die, in die periode, het is, het is een bottom-up methode. Maar die ja, vergt ook wel een lange adem. Ja. En, en, en het is niet makkelijk uh, simpelweg te kopiëren van het een naar het ander. ik ben, ik, ergens anders, een andere. Ergens anders in de, de Rijkswaterstaatorganisatie kregen we al een keer de vraag van... Kunnen we niet een kopie krijgen van jullie verhalen? Ja, dat kan natuurlijk wel. Ja, maar zijn maar, het jouw verhalen? maar dat, zijn, dat zijn onze verhalen. Precies. Waar het om gaat is dat ze zelf ook nou, hun verhalen. verhalen gaan opbouwen. Ja. Nou, en dan is het natuurlijk zo dat de uh, SA, is niet alleen ik, er zijn natuurlijk die 120 mannen. Ja. Die, 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 die zwermen ook uit over andere onderdelen, uh, binnen- en buiten Rijkswaterstaat. En op uh, een gegeven moment uh, zal dat ook wel worden meegenomen bij, bij anderen. Ik, ik werk nou... Ook bij, bij zuid ja, nou, Daar willen we uh, met, met eenzelfde iets aan de slag. Ja. He, waarbij het natuurlijk ook niet een kopie kan zijn van de SA. Want zuid is zo'n ander project. Is ja, geen programma. SA. Nee. nee. Dus, dus, uh, dus uh, uh, het stomste wat ik zelf zou kunnen doen, is denken: van nou, weet je wat, ik kopieer gewoon SA en ik zet het daarop. Nee. Dan, dan zou ik mijn eigen uh, basis verlogen. Wat dus, zou je zeggen. Dus, dus eigenlijk zeg je
0: dat er. Uh, nou, in, in SA zijn jullie gekomen hiermee. Dit, dit ja. is jullie methode geweest om daarmee te bereiken... ...een, nou wat eigenlijk... Een, een, ...een soort gevoel van wat ook de ander vindt... ...hoe je dingen met elkaar doet. Ja, want we
1: hebben die workshops... Ja, ...ik vertelde net een voorbeeld van... Uh, ...intern binnen onze eigen club... ...maar we hebben het ook gedaan met de aannemer... Hè, ...dat we, Precies. we op gezette tijden ook... Met, 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 ...met de aannemer ook bepaalde... ...gebeurtenissen uh, hebben belicht... ...van joh, hoe heb jij dat nou ervaren... hoe heb ik dat ervaren... ...en dan niet op zoek gaan... Van, ...van wat is dan het echte verhaal? Of iets. Nee, wat... Maar juist die meervoudige ja. werkelijkheid proberen te omarmen... Ja. En, en, ...en in die worsteling daarvan duidelijk te maken. En, uh, en uiteindelijk uh, heeft dat uh, in mijn ogen... ...een grote bijdrage geleverd aan het succes wat nou. SA is. Hè? Want dat, ja. dat financiële tekort uh, waar ik het eerder over had... ...dat is een aantal uh, uh, jaar geleden helemaal opgelost. Echt knap. En Dat is ja. dus bij zo'n groot programma, uh, ben ik daar wel trots op. Het had ook, de, het had ook andersom, ik bedoel, uh, ja, hè, als het niet nee. goed gemanaged
0: was geweest. En, ja, maar, ik, maar eigenlijk wat ik, wat ik probeerde te, te achterhalen, naar aanleiding van wat je zegt, we het begin over die sociale wetenschappen en uh, projectcultuur Karen Smits ja. uh, resilient partnership, het, het zijn mogelijk allemaal variaties op een thema namelijk dat je een gevoel van gezamenlijkheid een ja. gezamenlijke verantwoordelijkheid misschien wel of eigenaarschap met z'n allen creëert waar je ook samen naar elkaar wilt luisteren en zeggen we gaan elkaar niet, nu niet bevelen geven van hoe dat moet, hoewel dat soms nodig is misschien wel. Ja, nou
1: ja het, het, uh, het, het Maar gaat, het gaat om de balans natuurlijk ja. en, 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 en het is zeker niet zo dat in mijn ogen hiermee uh, het, het werk in infraprojecten een soort Geit aan de Wolle Sokkenwereld uh, nee. zou moeten worden, waarbij bij, bij iedereen gezellig alles samen doet hè? en dat het uh, nee. de wereld van de groepsgesprekken gaat worden. Nee. Uh, 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 Soft is hard hè? Ja, ja. ja. En, en het is, uh, maar tegelijkertijd denk ik, als je gaat kijken naar onze sector en naar uh, een blik op de toekomst gaat richten, van hoe zouden we uh, de, de realisatie van onze projecten. In de toekomst, hè, waarbij de omgeving steeds complexer, dynamischer en ambiguer aan het worden is, mm -hmm. uh, hoe kan je daar het beste mee, mee omgaan? Uh, zit in mijn ogen uh, het succes niet in nog betere contracten of andere contractvormen en dat soort dingen? Natuurlijk blijft het goed om daar ook aandacht voor te hebben, maar het echte verschil zit hem in, in hoe slagen we daar samen in om daar op een goede manier mee om te gaan? Ja. Dat is
0: wel een hele belangrijke lessons learned. Hans, nog even, hè, want je bent nu op een zekere leeftijd aan het komen. Ik bedoel, je gaat niet nog tien jaar bij Rijkswaterstaat werken. Je bent nu een dokter-ingenieur, Misschien nog ooit een gasthoogleraarschap ergens zit ik dat
1: te bedenken. Je bent voorzitter van Netlips. Kan je daar nog heel, heel kort iets over vertellen? Ja, Netlips is, uh, is een netwerk van grote infraprojecten in Europa. Uh, Network of Large Infra Projects in Europe. Daar staat het voor. En uh, uh, daar is ook van, vanuit de publieke kant, hè, mm -hmm. uh, zeg maar de Rijkswaterstaten of de ProRails uh, uit, uh, uh, uit, uit andere landen, die uh, delen daar hun ervaring en hun kennis. Uh, uh, voor een deel zit daar ook de, 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 de universitaire wereld in aangehaakt. Dus ook daar in Netlips proberen we zeg maar, de, 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 de wetenschap en de praktijk ook aan elkaar te koppelen en dat met elkaar te delen. En daar, ja, uh, uh, dus heel leuk. En daar loop je tegenaan. Daar deel je zeg maar, de ervaringen uh, die we hebben bij, bij grote projecten. Uh, hoe gaan we om met stakeholders? Hoe gaan we om ja. met, met, met contracten en dergelijke? En daar zie je ook als je kijkt naar de contracten die ze in andere landen om ons heen gebruiken. Uh, en dat afzet tegen hoe we dat in Nederland doen dan, dan uh, uh, hebben we dat in Nederland echt zo slecht nog niet voor elkaar. Ja. En, en, en zit, zit daar de crux niet in. En in sommige uh, onderdelen lopen sommige landen weer voorop... Weer en, en, en andere lopen wij weer voorop. Ja. Ja, maar dat houdt elkaar ook wel redelijk in evenwicht, heb ik het, heb ik het gevoel. Uh, ja. En, uh, het is, ja, je hebt het ook samen over uh, de projectmanager van de toekomst. Hè, en waar, 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 waar gaat nou de, 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 de aandacht naar uit en dat soort dingen. En uh, we zouden het leuk vinden als we wat meer... Uh, jonge mensen ook ja. aan het netwerk kunnen, kunnen verbinden. Want zij hebben tenslotte de toekomst. Hè? Ja, ik, ik heb geen tien jaar meer bij Rijkswaterstaat om dit soort dingen te doen. Dus uh, uh, wat we wel heel graag zouden willen is dat we proberen die ervaring en het gedachtegoed om dat ook wat meer te delen met de jonge generatie. Dat zou mooi zijn natuurlijk. Ja. Hè? Want
0: ja, de boodschap wordt niet, uh, het wordt twee structuur, en die gaat ons redden.
1: Ja. Of resilient partnership en die gaat ons redden. Nee, eh, ook Resilient Partnership hè, niet, alhoewel ik daar natuurlijk helemaal achter sta. Achter succes. Maar het gaat niet om het kunstje, het gaat nee. niet om het naamje Resilient Partnership. Het is geen blauwdruk, het is niet een nieuw handboek waarbij je aan een nieuwe medewerker kan zeggen van uh, hier heb je het handboek en als je het zo doet, weet je zeker dat je het goed doet. Uh, dat zou heel simpel zijn en tegelijkertijd zou ons ook ons eigen vak daarmee enorm tekort doen. Ja. Eh, want juist... Uh, Omgaan met de, 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 de werkwijze en de procedures en de regels die we hebben, maakt juist ook het verschil tussen een uh, 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 goede professie en een minder goede professie. Ja, dat is, uh, ja uh, we denken uh, toch ook het gevoel uh, dat hetgene wat wij doen, dat we denken dat niet iedereen dat kan. En dat heeft hier wel mee te maken met dit soort dingen. En de... In
0: de vorige podcast uh, die ik opnam met Sander de Fevre. die vertelde over zijn ervaringen als onderdeel van een heel groot Turks-concern, om het zo maar te zeggen, een familiebedrijf, Renaissance. En die zei, en daar moet ik nu even aan denken naar aanleiding van wat je zegt, dat het met name deze Turkse eigenaar was, die uh, vond dat mensen die... Zoals jij uh, veel ervaring hebben, ongeloof hebben gezien. Al die kanten hebben gezien van nou, wat belangrijk is om van een project een succes te maken. In ieder geval het falen te voorkomen. Het zou goed zijn als al die mensen toch wel weer op projecten gaan zitten. En niet in hoge managementfuncties. Ja. Als ik dat nu. Als, 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 als ik, daar moet ik even aan terugdenken naar aanleiding van wat je zegt. Want ik zie hier vormen met al deze ervaring. En ja, het zou toch. Je hebt het over jonge projectmanagers en die moeten er ook zijn. Maar in ons vorige gesprek hadden we het er ook over dat die, en daar trouwens ook al, dat die. ...meestal al denken wat de waarheid is, want dat hebben ze geleerd. Ja. Maar jij weet dat het de waarheid niet is. Dus moet je toch ook niet die bilans, de balans hebben tussen oud en jong, die diversiteit? Jawel, en... dat denk
1: ik ook. Nee, dat is, uh, juist ook. Zoals bij heel veel dingen in het leven is hier ook uh, balans natuurlijk ook, ook cruciaal. En uh, uh, ik, ik denk nog steeds, op basis van mijn ervaring, uh, dat ik iets te brengen heb... Ja. Uh, ...waar ook de jonge generatie wellicht wat aan zou hebben. Tegelijkertijd wil ik ook openstaan voor... Uh, de ideeën en, en, en ambities van Ondertijd. juist van de jonge uh, ja. generatie. En juist die wisselwerking uh, maakt, het, maakt, het, denk ik, uh, maakt het, denk ik, goed. We uh, hebben natuurlijk een ontwikkeling gehad uh, uh, vanuit het verleden. Het verhaal begon ook over de ontwikkeling van Rijkswaterstaat in de afgelopen 35 ja? jaar. Nou ja, toen was natuurlijk Rijkswaterstaat ook een heel erg technisch bolwerk. Ja. Nou, op een gegeven moment zijn we erachter gekomen... Dat, dat er ook andere takken van sport nodig zijn... om ook binnen de samenleving... Ja. Ja, ook een afspiegeling van de samenleving te hebben... Om, om, om ons werk op een goede manier te doen... ook ten dienste van de samenleving. Uh, en ook, maar ook daar gaat het om de balans. Hè, want ja. het is niet goed... om helemaal geen technische achtergrond meer te hebben. Nee. Ja, dus, dus in die zin... Uh, uh, te, te, te is nooit goed. nee Hans, ik, we komen langzaam
0: maar zeker... aan het einde van het zeer boeiende gesprek... dat we wat mij betreft nog wel uren... zouden kunnen volhouden... waar het niet dat we alle weer afspraken hebben... En... En, en, en ook andere dingen moeten doen dan het praten over dit soort buitengewoon belangrijke onderwerpen. Zijn er aan het slot nog één of twee of drie boodschappen, lessen zo je wilt... die je aan de luisteraars van deze podcast zou willen meegeven... en dan in antwoord op de vraag, wat is er nodig om projecten... ik noem het dan maar even geschillenvrij te laten verlopen? Wat is daarvoor het belangrijkste, denk jij?
1: Nou, ik ga hier natuurlijk niet het ei van Columbus lopen verkondigen. Nee. En, uh, uh, maar als er één ding is... Wat ik zou willen meegeven is dat we met z'n allen... en je zegt het nu zelf, hebben we straks weer een andere afspraak... we zijn zo druk met z'n allen bezig met de waan van de dag... en het doen van alle dingen die we zouden moeten doen en dergelijke... dat we onszelf te weinig tijd gunnen in mijn ogen... om te reflecteren, wat gebeurt er nou eigenlijk? Ja. En welke betekenis kan ik daar aan geven? Wat betekent dat voor mijn handelen in de toekomst? En want hoe meer tijd wij kwijt zijn met eh, verantwoorden van de dingen die gebeurd zijn en, eh, en, en terugkijken. Hoe minder tijd wij hebben om vooruit te kijken en, 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 en te kijken hoe zouden we de dingen echt beter kunnen doen. Dus meer tijd voor reflectie, ondanks alle drukke bezigheden die we met z'n allen hebben, dat zou ik als een wens voor de toekomst willen uitspreken. Nou, mooi Hans.
0: Heel veel dank hiervoor. Ik vond het een erg mooi en inspirerend verhaal. En ik heb er heel
1: veel van geleerd en de luisteraars vasten ook. Ja, dan dankjewel voor de gelegenheid voor dit gesprek. En ik heb het ook erg leuk gevonden. Fijn.
0: Luisteraars, dit was aflevering 8 van Bouwen met Vertrouwen. De podcastserie van PreSolve, Het expertisecentrum voor geschillenvrij bouwen. Ik sprak met Hans Ruiter, programmadirecteur Zuidasdok. En Schiphol Amsterdam Almere bij Rijkswaterstaat. En deze podcastserie is te beluisteren via Apple en Spotify. waar je zich hier ook op kunt abonneren. We zien of horen u heel graag terug bij een volgende aflevering.